Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Poer. Jag skulle vilja börja det här avsnittet med att tacka just dig- du som lyssnar. Det svindar också lite för mig när jag tänker på att kändispodden på bara några månader fått över en kvarts miljon lyssnare. Det är faktiskt helt sjukt. Det skulle också vara roligt att höra vad ni tycker om podden. Har ni tips på gäster och kändisar som ni är extra nyfikna på eller bara vill skriva några rader då mejlar ni till hejatkändispodden.se Gå också in på iTunes och ge kändispodden högsta betyg. Då blir jag superglad. Och glöm inte att följa kändispodden i din poddapp på iTunes eller Acast så missar du inte när det kommer ett nytt avsnitt. Nu tycker jag vi släpper in veckans gäst och kör igång. Och välkommen till kändispodden, Vicky von der Lanken. Mm, tack så mycket. Härligt att se dig, legendarisk nöjesproducent och teaterchef. Ikon. Ah. <laughs> Drottningen av teatersverige. Och tack snälla. <laughs> nej men är det inte mm. lite så? Um, ja, jag vet inte vad det får andra det... avgöra. Men jag jobbar på och har kul och driver teatrar. Ja, det här mm. är ju inte blyga kvarten utan här, här drar vi på. Du, du är ju drottningen, du är ju... Äger ju, eller äger du, eller jag tänker Oskarsteatern och Kinateatern. Ja, och tillsammans med Two Entertain. Ja. Och vi äger ju inte fastigheterna, Nej. utan vi har ett långt, långt kontrakt. Ungefär som att man har ett förstahandskontrakt på en lägenhet mm. i innerstan. Och jag måste bara berätta, det var en rolig... När vi tog över Kinateatern, då var jag 68, idag är jag 75. Mm. Och då skrev vi på ett avtal på 20 år. Så när jag är 88 börjar jag kanske trappa ner. <laughs> ja, eller så skriver du på ett nytt 20-årskontrakt. Ja, ja exakt. <laughs> men men för, för den breda massan... Jag har ju följt din karriär kan man väl säga. Nej, men jag, det första som jag såg som du producerade var ju Tingle Tangle på Tirol. Mm. Och det var ju din första stora egna som producent. Ja. Men det är ju... För mig stenåldern, fast det känns ju dumt att säga det till dig så här. Mm-hmm. Men, men, men du, du har ju... Jag älskar ju show och teater. Och du har ju funnits hela mitt vuxna liv. Ja, så att, vad härligt. Så att det här är ju lite som... Jag sa det när du kom, att man blir lite starstruck. Mm. Eh, för du är lite som en idol. Och, eh, men jag tänker att din... Man känner ju till ditt namn, eller det kanske många gemene man också gör. Men vi ska, jag ska dra lite här så att folk fattar vilken gigant som sitter här. Oh, ja. Nej, men du, man kan ju också säga att du är kvinnan som gav Robert Gustafsson till Svenska Folket. För du har ju... Mm. Eh, Jobbat med honom i 23 år, ja. tror jag. Mm. Men sen om man tittar vad du har producerat så är det ju Killinggänget på Grand Hotel, Rhapsody in Rock, Kurt Olsson, Damorkestern, Ledin... Har du mm. speldosa med Björn Schiffs, va? Mm. Du har varit inblandad i Digilo på något sätt. 
Ja, alldeles i början. De ja. första två, tre åren tror jag var med. Ja. Mm. After Dark har du mm. producerat i hetaste mm. laget med Björn mm. Schiffs. Och mm. där fick inte Regina Lund ett stort genombrott Jo, där. absolut. Och då hade vi också Johan Ulversson med och Lasse Brandeby ja. var med. Och det var väl Reginas kanske första stora, riktigt stora... Eh, genombrott mm. och hon var ju fantastisk. Ja, hon liksom klippte skuren för den. Ja, ja. Eh, ja men det, man, man kan <hör> hålla på hur länge som helst och rabbla föreställningar. Eh, och du har ju redan varit inne på det här, du har ju fyllt 60 plus moms. <hör> kan man säga. <hör> ja. eh, och det är lite svårt att sammanfatta ett så långt rikt liv, men vad, när jag snokade reda lite på dig innan här, eller kollade upp så Visste jag faktiskt inte att du hade i starten av din, eller i din ungdom, att du själv stod på scenen? Japp. Jag var en säsong hos din och Sederhög på Lisberg på mm. veckans revy. Och lite fredigt ringde jag och erbjöd och sa att jag kan, kan vara med i din revy i sommar. <laughs> och han blev alldeles förvånad, var jag 17 år. Då hade jag varit med i något som heter Folkans ungdomsrevy i Jönköping. Ja, du får väl komma ner och provsjunga. Och så gjorde jag det. Och sen ringde han då och sa att jag hade fått jobbet. Han sa att vi ska väl kanske skala ner lite gester. För det var mycket gester och mimik. Men det var fantastiskt. Och jag var med där en säsong. Och... Min pappa tyckte inte att det, att det var så attraktivt att ha en dotter som stod och sjöng på Liseberg. Han tyckte Nej. jag skulle bli sjuksköterska eller något. Mm. Så han sa, åker du får du inte komma hem. Jag åkte ju och ja. jag fick komma hem. Ja, det brukar vara så. Ja, men det var lite... Men sen kom han ner och tittade och det var lite rörande. För han ställde sig upp mitt i publiken när jag sjöng. Mm. Det är min dotter, hon den högra till vänster. <laughs> <laughs> ja. Hon den högra, ja. den mörka där. <laughs> Vad härligt. Ja. Vilket minne. Mm. Men då, du visade redan där framfötterna tänkte jag säga. Att du var rätt framåt och ringde ja. upp Stenåke. Ja. Och jag tror att eh, jag har varit modig. Eh, jag har varit orädd. Eh, och det är ju likadant när man tänker på... Ja, sen var jag ute och sjöng med kabarinalen och lite. Men sen kände jag att mm, jag sjunger hellre än bra. Så att... Mm. Och sen gifte mig och, och fick barn. Och så ja. var jag hemmafru i två år. Och sen så skilde du dig. Och då mm. så var du ensamstående, arbetslös. Mm. Mm. Men hade skaffat ändå en del kontakter mm. under de här åren. Mm. Men det var inte så lätt då så att jag fick jobb i affär. Okay. Och jag var väldigt tacksam överhuvudtaget att jag fick ett jobb. Men då umgicks jag mycket med trubbadurerna och Bengt Sänd. Så mm. Bengt Sänd sa, men du kan inte stå i affär, det passar inte dig. Vi, jag har en idé. Kom ner till Gyllene Freden så bjuder jag på middag. Och när jag kom dit så sa Bengt, nu har jag bestämt att vi ska starta någonting som heter yrkestrubbadurernas förening. Mm. Och du ska ha hand om det. Och det var Cornelis och Fred och Finsetterholm och hela trubbadurgänget. Mm. Uh, Inga dåliga killar. Nej. Och uh, modig, ja, det är klart att jag ska. Mm. Uh, så... Um, vi startade kontoret hemma i min lilla tvåa i Rågsved. Som, så jag hade kontoret i matrum, matplatsen. Mm. Och det var, höll jag på mig tre och ett halvt år. Ja, det funkar det också. Men jag tänkte, det är ju ändå... Vilka killar ändå? Ja, eh, var, de, var de stora redan då? Ja, ja de var, Fred var ja. ju och Cornelis var ju fantastiskt. Och de hade ju hur mycket jobb som helst. Men så att du började lite som, kan man säga, deras bokare också? Ja, ja. ja. Så, så att du, så att jag du styrde bokade. upp de här ja. rövarkillarna? Ja, och som ringde ibland mitt på nätterna. Du, jag har glömt bort, var skulle jag bo någonstans? Och nu är jag i Göteborg, jag har glömt bort det. <laughs> ja. Nej, men det var jätte 
jätterolig tid verkligen. Jag hade mycket kul med dem och lärde mig mycket. Jag fick en fusklapp för jag kunde ju inte mycket om vad jag skulle fråga. Nej. Så jag fick en fusklapp och önskas det pressreleaser man läste mm. innan till. Men, och det växte, det blev ju väldigt stort och sen kände jag efter tre och ett halvt år, nej men nu ska jag eller fyra år var det väl jag fyra år var jag där att nej men nu vill jag gå vidare mm. och då stod det i tidningen och Ser jag nere och tittar på Barbro Svensson, ja. Lillbabs, eh, som sjöng på Backevapen och gjorde en hyllning till Barbro Hörberg. Och så gick jag bakom och tackade, mm. för vi hade ju träffats tidigare. Och eh, då sa Barbro, men jag läste att du har slutat nu med ITF. Jag söker en sekreterare. Ja, ja! <laughs> Dagen efter så ringde hennes revisor och så fick vi göra upp att jag skulle jobba på halvtid. Mm. Och sen två dagar senare så sitter jag hemma på Bejalsgatan hos Barbro och så det gick Tog jag över hennes liv. Ja, nej men det var fantastiskt. Och så Barbro har ju lärt mig väldigt mycket. Mm. Det som jag brukar säga, hon lärde mig att gå innan jag började springa. Ja. Men det, men det är också en fantastisk historia. Alltså vilka, vilken slump mm. allting. Ja! Alltså om man tittar på med, i, i backspegeln nu så sitter du här och är Sveriges största teaterproducent. Mm. Och så ser man hur du ändå började som en slump. Ja. ja! Men hade du någon själv någon längtan? Alltså om, om du drömde du någon gång om att äga en teater? Nej, det gjorde jag inte. Så när Göran Lindgren ringde mig, för då hade jag ju hyrt in mig. Jag var ju på cirkus i fem år och gjorde först var det Påvel Rammels knäpp igen och sen Panvik cirkusparty och sen i hetaste laget två år och sen var det kolla klotet med mm. Påvel igen. Så jag var där i fem år och vi sålde väl nästan en miljon biljetter på de åren. Och sen ringde Göran Lindgren och frågade om jag var intresserad av att köpa Oscarsteatern. Men jag kände nej, jag vill inte äga någon teater. Det låter dyrt också. Ja, nej, men jag kände, men har jag en produktion så hittar jag en teater. Mm. Så jag tackade nej och jag tackade nej tre gånger. Mm. Sen ringde Lars Schmidt som en gång var mm. gift med Ingrid Bergman. Ja. Och sa, vet du, jag och Jarl Kulle skulle vilja bjuda dig på lunch eh, på teatergrillen. Ja, vad trevligt, sa jag kom dit. Till kaffet. Vi är här för att övertala dig att du ska ta över Oscarsteatern. Och vi ska stötta dig och vi ska hjälpa dig. Och då, sa, då, då ska jag i alla fall tänka på det över sommaren. Så åkte jag till Palma, jag tänker bra där. Och så berättade jag för Johan och mina vänner. Och Johan sa, men du, du har ju sagt till mig hela livet. Man ångrar bara det man inte har gjort. Så nu säger jag, jag tycker du ska ta hand om teatern. Och det här var 97. Så när jag kom hem så... Ringde jag och så sa jag ja, jag säger ja. Mm. Så jag flyttade in 98 året efter då. Så i år är det 20 år. Härligt, grattis. Ja. Vi ska säga också att Johan är Vickers son. Just det. Ja. Men, men vi ska bena i det här med Oscarsteatern. Jag tänkte att vi hoppar tillbaka. Du var hos Barbro runt 75. Ja, från 75 till 87. Ja. Mm. Och vad, vad liksom, du, du säger att hon har lärt dig. Ja. Det mesta du kan om den här ja. branschen då. Ja. Men, men vad har du betytt för henne, tänker jag? Jag tror vi betyder mycket för varandra, tror jag. Och jag började ju som sekreterare och jag slutade hos Barbro som producent. Mm. Och det var, Barbro lät mig växa och ta beslut och... Och det var som Lars Forssell hade skrivit en en artikel om Barbro. Och då kände jag, 
alltså, han skulle ju skriva till Barbro. Så jag och sen en kvinna från tv, vi, vi smygringde till Lars Forsell och tog en lunch med honom mm. och, och frågade om han kunde tänka sig mm. att skriva en föreställning till Barbro. Och mm. han sa ja direkt. Mm. För han hade ju träffat henne och sett vilken fantastisk människa hon var. Mm. Så, Men det är det jag menar. Du har, ju, du har ju en enorm känsla för allting mm. det här. Mm. Och det var därför jag tänkte vad du hade betytt för Barbro. Inte bara som vän. Mm. Utan för, för hon, är ju, hon fyller ju 80 år nu i mars. Mm. Eh, fantastiskt, det är still going strong. Och hon har ju, som hon själv säger, jobbat i 65 år någonting eh, utan comeback. Mm. Så du grund, du grund de där 11 åren grundade du mm. i mitten och, av hennes karriär så att säga. Ja, och från början så var det ju Simon Brem som betydde så oerhört mycket för Barbro. Och sen när jag började jobba med Barbro så Karin Falk hade mm. ju regisserat så Karin var ju också en väldigt... Så vi tre blev ett väldigt bra team. Karin Falk och, och jag och Barbro och när vi planerade och det var ju en fantastisk tid eh, att vara med Barbro och Åka med ut på turnéer och, och hur... Ja, det var en mm. fantastisk, härlig tid. Men jag tänker också så här, artister som Barbro görs ju nästan inte längre. Nej. Så här, men jag tänker, vem, vem är nästa generations Lillbabs? Kan man ja. säga typ att Pernilla Wahlgren är en form av Lillbabs som är lite allround och som hela tiden har funnits... Ja, det och kan kanske man finns säga. om 20 år också. Ja, det kan man säga. Och som är väldigt öppen och eh, frimodig. Väldigt öppen både med sig själv och mot, och mot människor mm. runt omkring. Eh, ja, det tror mm. jag. Så att Pernilla är nya Lillbabs. <laughs> ja. ja, eller Carola. Eller. Men de, alltså, ja, de är sådana egna... Ja. Men det är ju många fantastiska tjejer. Jag menar, jag tycker beundra både Pernilla, Carola och Lena P. Hon är ju mm. fantastisk. Så ja. att, du, du har jobbat med alla, alla dem va? Ja. Mm. Um, Lena vet jag att hon var med i tältprojektet bland ja, annat. Ja, men det var hon. Men, och Carola har varit med i Rhapsody. Ja, just det. Just det. Mm. Ja. Men, och sen... När du slutar hos Barbro mm. så efter ett tag så kommer det här erbjudandet där jag, din för, mm. den första show jag såg som mm. du hade gjort Tingeltangel på Tirol med Margareta Krok jag säger Margareta Krok mm. fast ja. det var Påvel och, och Hasses show ja. jag minns faktiskt inte jättemycket av den, jag minns bara att jag tyckte att det var väldigt bra ja, men det var det och när de kom upp till mig och ville ta ett möte så tänkte jag, för jag jobbade ju med en del artister. Det mm. kanske var någon artist de ville ha. Nej, vi har hört oss för lite och vi ska sätta upp någonting som heter Tingeltangel. Och då skulle vi vilja ha dig som producent. Och du vet, och jag var tvungen nästan att ta ett djupt andetag. Men jag sa ju ja på en mm. gång. Uh, ja, åh, oh, vad roligt. Um, Sen eh, gick det en vecka så kände jag, vad har jag gjort? Har jag tackat ja till det här? Ska jag vara den som går in och säger, ja det här är lite för långt och det här får vi korta och det här var väl kanske... Mm. Så jag tog en lunch med dem och så berättade jag, alltså, jag sa ju ja på en gång men jag känner också att nu blev jag alldeles livrädd. Nej men det ska det inte vara, vi litar på dig och, det, och då kände jag och det gör de. Och jag fick mm. jobba med Påvel till han gick bort. Mm. Jag fick jobba med honom i 19 år. Mm. Och efter <clears throat> vi hade gjort Tingeltangel så föreslog ju Hans Alfredsson mig till producent för den fasta utställningen, världsutställningen i Sevilla. Mm. Så han trodde mycket om mig. Mm. <laughs> Där kommer du att klara. <laughs> Där har jag sagt till det. Men som tur var fick vi in en väldigt duktig eh, 
scenograf som kunde räkna på vad det kostade att bygga och mm. så. Men det var en upplevelse. Men vad härligt att du bara kastar dig in i ja. det. Ja. Det, det måste man ju ändå liksom inspireras av. Ja, och det är det som jag har gjort. Sen fick jag jobba med Hasse ett par gånger till och bland annat med Gunnar Hellström så ja, det, gjorde solskinspojkarna. vi solskinspojkarna. Ja. Ni gick på timan va? Ja. ja, den såg jag också. Jag minns inte heller så mycket av den. <här> Man har sett så mycket men jag vet att jag har sett den. Mm. Mm. Uh, och sen när jag tog över Oscars, det första jag gjorde var ju Guys and Dolls. Mm. Också med Schiffs då mm. som var med och Ulvesson och Bergström, Helena Bergström, Maria Lundqvist och Claes Månsson och Peter Harrison. Eh, och då, nej det var det inte. Och då eh, övergjorde Hasse bearbetning och mm. översättningen på Guys and Dolls. Så det var härligt mm. att ha med honom eh, på Oscars. Ja. Och sen efter ja, ett gäng år där, efter Tingeltangel, så hittade du ett annat fynd på Tyrol. Mm. Robert Gustafsson. Robert Gustafsson. Och det var så roligt. Då var jag där med Povel och, och Hasse. Och, och bara kände, men vilken kille! Han är ju fantastisk! Mm. Så jag gick ju bakom då och presenterade mig och sa, åh det vore roligt jag skulle gärna vilja få jobba med dig ja, jag står i telefonkatalogen, det bara ringa hej då <laughs> men, men, <laughs> men visste han vem du var? Ja, ja, ja. Han spelade lite svår bara. Ja, nej, men, nej, han var inte svår men han, jag tror han blev lite generad mm. tror jag eh, och sen det första vi gjorde tillsammans eller då var han anställd av Bosse och mig vilket jag producerade ju cirkuspartiet ihop och det var 93 och där var ju Robert fullständigt lysande och då var Pernilla med och de hade flera roliga nummer ihop sen 96 var det första som vi satte upp ihop och mm. det var då uh, hotelligan som vi hade väl nästan 300, äh, 348 000. Men är det så länge sedan? Ja. Mm. Det känns inte så. Nej. Det var med Susanne Reuter ja, och, och, och Peter jo- Haber, var inte han med det? Ja, och Johan Reborg. Ja. Men är det, är det så länge? Ja. Herregud. Vi spelade den i två år. Uh, och... Um, och sen har vi ju fortsatt och sen har ju Robert och jag startat teater ner i Kalmar. Mm. Och det är tio år sedan. Och det var lite roligt när vi kom ner till Kalmar tidigare för 10-11 år sedan så åkte man gärna förbi Kalmar och var på Öland. Mm. Men nu har ju Kalmar blivit vald till årets sommarstad tre år i rad. Så efter vi startade upp så har det hänt mycket mm. ner i Kalmar. Eh, många fler eh, arrangemang har kommit ner. Och, eh, så. Men det är väl för att ni ja. vågade satsa också kanske ja. visa att ja. det funkar? Ja, eh. och det var lite roligt med en taxichaufför som sa Första året, ja det där kommer inte att gå så bra. Det är här en sommar och sen är det blir inget samma sen efter två år. Vad var det jag sa? Det här skulle funka bra. Mm. Ja, det, det låter så svenskt. Ja. Men, men vad, vad är hemligheten då där? Eh, är det för att du har eldat på med så stora namn? Så att man visar att det liksom är en ordentlig mm. satsning. Jag tror att det var så. För när vi startade upp då, då hade vi ju, eh, vi kunde ta in 800 sittande. Och vi hade ju både Peter Dalle, Susanne Reuter och Robert med första året. Mm. Och eh, det blev ju en succé redan mm. första året. 
Och sen blev det de Kalmarborna har stöttat oss och är glada när vi är ute på stan och tackar och att det har betytt mycket. Och sen har vi, har vi också använt oss av skådespelare från Kalmar. Ett par som heter Martin och Anna Rydell har varit med oss flera gånger. Och, och det också ger en... Det är nog viktigt också mm. så att det inte blir som att nu kommer Stockholmarna. Nej, nej. Utan, så vi brukar alltid ha med någon. Och nu i somras hade vi en kille som heter Magnus Kviske som är lysande komiker. Och, och, och så att de integreras med våra skådespelare mm. från Stockholm. Och det har varit viktigt. Mm. Men har det där varit en strategi för dig genom åren? Alltså när du... När du sätter upp en föreställning. Mm. Att för, för tittar man tillbaka vad det är du har gjort. Mm. Så ser man ju att den, den röda linjen eller den röda tråden är ju riktigt stora namn. Mm. Är det för att du är lite feg eller är du smart? Uh, <hör> ja, att driva privatteater det är ju... Uh, du måste ha en väldigt hög beläggning mm. för att få det att gå runt. Eh, och eh, med rättigheter, man betalar kanske 13-14 procent i rättigheter från bruttot. Mm. Och, så det, det är mycket kostnader mm. som man kanske inte tänker på. Men jag försöker ju alltid, även om vi har något... Eh, inte, jag vill inte bara ha ett stort namn utan någon som passar för rollen. Mm. Så att det är inte bara så. Och sen försöker jag alltid ha med lite nya unga. Eh, så, lite plantskola. Ja, nej, men som, som kommer in. Och, för man måste ju också bygga på mm. underifrån. Mm. Eh, det är jätteviktigt. Men, men vad, när, när du får en inte idé, men du äger ju teater, alltså du måste ju hela tiden mm. sätta upp någonting mm. nytt. Du antar att ditt, i din planering är du långt, långt i framtiden. Mm. Eh, men är det föreställningen eller en stjärna som kommer först? Um. Alltså ty, typ till exempel, letar du någonting till Robert Gustafsson eller letar du en bra föreställning och sen... Förstår du vad jag menar? Både och. I Kalmar så tittar ju både Robert och jag vad som kan passa för honom. Och Robert spelar varannan sommar. Men annars, det är viktigt att ha en bra föreställning som man känner. Och sen ska jag väl tillägga också att sen 30 år tillbaka så blev jag uppvaktad av To Entertain mm. som letade teater i Stockholm. Och det var då jag kände att Oscars är ett stort hus att driva ensam mm. eftersom jag fortfarande ville göra andra aktiviteter mm. lite här och där. Så de fick köpa in sig mm. till 50% procent och eh, då kände vi att vi fick lite tid över och så blev vi erbjudna Kina-teatern. Så jag gör ju det här med to entertain. Och... Jag vet, men jag tycker det är mycket roligare att säga ja, att det är du ja. som kvinna. Och som... Ja, absolut. Ja. Men det är härligt att ha dem som mm. samarbetspartner. Ja. Men när man tänker pjäs, till exempel... Så var vi med gentlemannen, så var vi över tror jag 13 var vi över i New York och mm. tittade på den. Sen åkte Johan, min son, över en gång till och tittade på den med en skådespelare. Så vi la en liten option, du vet, så här. Att ja. Vi ska bara se att påskasteatern nu så går gentlemannen med Henrik Dorsin bland annat. Ja. I, i, huvud, i, I de åtta huvudrollerna. Ja, säga, i de åtta rollerna. Ja. Eh, och Susanne Reuter är med och det är ett gäng. Ja, där. Andreas Theolsson mm. från Dramaten och Sara Angfält och Emmy Kristensson som gjorde Kristin i Fantomen, mm. huvudrollen. Som också är med i Melodifestivalen nu, tror mm. jag. Ja. Men det var lite, så vi, vi la en liten option att ja, den här skulle kunna okay, så fungera. Okej, för fem år sedan ja. var ni redan mm. titta på den. Ja, 
Sen hade Värmlandsoperan tagit rättigheterna för Värmland då. Så vi åkte ner och tittade och kände det här är ju roligt. Det skulle ju fungera. Och sen för ett ett och ett halvt år sedan eller ett år sedan så ringde Henrik till mig du vet du vem som har rättigheterna på den här gentlemannen ja så jag, jag sa bara ja jag kunde väl förstå det så han, så han ville att vi skulle sätta upp den och han ville gärna få göra de här åtta rollerna och det gör han ju med bravur. Ja, jag har förstått det. Mm. Mm. Första gången jag jobbade med Henrik var 2005. Eh, och det är ett antal år sedan. Det var med Magnus och Brasse på Kina-teatern. Mm. Då gjorde vi Muntergökarna. Samma som Solskenspojkarna, mm. men vi tog ett annat namn. Eh, då var Henrik med. Så att sen har vi jobbat lite till och från. Sen är ni lite konkurrenter också. Ja, nu har han skala ja, ja, precis. Så, ja. Men vi kan ju inte... Vi sätter ju upp olika... Den är ju lite mindre mm. teater. Ja, och jag vet. Det är härligt att ha honom hos oss, mm. tycker jag. Och vad är det som går upp på Kina nu då? Det är Gill som ja. går ett mellanspel nu efter Book of ja, Mormons. Ja, och sen blir det Ghost. Är det i höst då? Mm. ja. ja. Och sen och på Oscarsteatern blir det så som i himlen. Mm. Och den har jag hållit på med nu i tio år, tror jag. Men är det, är det, det är ju en film. Ja. Men är det du som har fått idén från början att göra det till musikal? Ja. ja. Och uppvaktare Kai. Och han hade ju fått många förfrågningar utifrån Australien och Tyskland och så det dröjde en liten stund och sen var han nere och gjorde något avtal med ett ett bolag men sen när han kom hem så ringde han och så sa han vilket jag har tänkt igenom och jag vill att det är du som ska producera så att jag har ju världsrättigheterna vad härligt. Ja, Good det är kul. Ja. Ja. Men, men för där såg jag också för någon vecka sedan så gick ni ut med... Det är ju, blir ju Malena Ernman som spelar huvudrollen kan man mm. säga. Eller vilken, är det hon som sjunger Gabriella? Gabriella sång, ja. ja. Då är det ju någon annan som spelar Fridas roll. Ja, och hon heter Tuva ja. och har varit på Göteborgsoperan och Helsingborg och Malmö och hon är norska men den pratar perfekt svenska okay. och hon är som klippt och skuren för rollen och mm. hon är ju inget känt namn Nej. men hon kommer vara så bra i den rollen och det är roligt att presentera Men hur hittade du henne då? Hon kom på audition mm. och och sen har jag tittat på Filip Jalmelid. Jag såg honom första gången när han sjöng Anthem på Lotta på Lisberg för mm. ganska många år sedan. För han var med och spelade chess på Göteborgsoperan. Okay. Och så har jag bara känt att det vore roligt att få jobba med honom någon gång. Mm. Så han har funnits här mm. och han kommer göra mycket nykvist roll. Mm. Mm, vad härligt. Jag tänker det känns modigt. Och, för den känner man, där skulle man ju publiken kanske ville ha haft någon känd. Men det känns... Ja. Sen har vi eh, prästen spelas av Anders Ekborg. Ja. Och eh, Morgan Alling gör den komiska rollen som eh, eh, Var det Lennart Jäkel som hade? Ja, ja, det var det var Lennart som gjorde. Och det gör Morgan mm. och vi har jobbat med Morgan förut och han är härlig och är väldigt omtyckt mm. i publiken och av ja, publiken. Nej, det, är ju, det är ju ett gäng, det är, det är ett bra gäng. Ja, det är så, det. så det känns ja. ju lyxigt att kunna mm. bjuda två nykomlingar på mm. stora roller. Där. Mm. Ja. Men vem, vem är typ hetast i teater Sverige? 
Alltså vem, vem så här, vilka skådespelare säljer biljetter bara på sitt namn? I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag har svårt att svara på det för det är både sammanhang och vad det är. Det har ju blivit lite tuffare teaterklimat. Det har ju blivit lite tuffare. Så Vad beror det på? Är det äh, mer konkurrens? Eller är det... det är mer konkurrens. Och äh, det finns mycket annat. Man går ut och äter och roar sig med det. Och, äh, alltså det är mycket annat så det är tuffare. Mm. Så därför är det väldigt svårt att svara mm. på vem säljer bara ut, det är, det är mm. inte lätt. Men man tänker ju så här, åtminstone historiskt sett så har det varit så här Robert Gustafsson och Susanne Röjter, de borgar mm. i alla fall för mm. kvalitet och man vet ja. ungefär vad man ja, absolut. får. Så här. Men, ja, tänker... Robert säljer och Susanne men jag tror också att det är i sammanhang mm. och att eh, Robert och Susanne har ju varit ett väldigt bra par mm. Men finns det någon som, det känns ju också som att du har jobbat med de flesta, men mm. finns det någon som du inte har jobbat med som du drömmer om att jobba med? Där det aldrig liksom har funkat kanske tidsmässigt eller så? Uh, ja, tidigare var det ju då, nu ska jag ju förjobba med henne, med Malena. Mm. Det har jag ju känt länge, att det skulle vara fantastiskt att få jobba med henne. Så det är jag jätteglad för. Mm. Nej, men det är ingen så där direkt mm. som jag kommer på. Nej, men det är för att du har jobbat med de flesta. Ja, det är ju det. Ja. Alltså, det. Det är nästan vilka har jag inte ja. jobbat med. Men jag tänker så här, Peter Göback är ju på Broadway nu ja. och gör Fantomens 30-årsjubileum. Ja. Eh, har, du, liksom, har du någon gång tittat utanför och tänkt så här att innan du lämnade över till Johan eh, att du skulle kanske vilja producera en föreställning på Broadway till exempel Jag fick ju faktiskt förfrågan när vi gjorde Singing in the Rain mm. då kom ju Steven Saskin över som en stor man på Broadway som ägde rättigheterna ihop med familjen där Uh, han kom över för han sa jag förstår inte vad ni gör för den har inte gått så bra ut i världen och det bara rasar in pengar mm-hmm. vi spelade ju den i tre år mm. <clears throat> och uh, han sa den här föreställningen exakt som den är skulle du kunna plocka över på Broadway för både Kalle och Renny pratar ju amerikanska mm. alltså de har ju språket mm. eh, och Hanna och han sa och sen kanske fylla på eh, för att det skulle kunna sprida sig eh, och de kunde även vara med och satsa lite pengar mm. men då kände jag eh, det här var ju 2007 mm. Ska jag liksom dra över till Broadway? Och... Så att nej, jag tackade nej och kände att 
och det kostar ju mycket pengar och den marknad man inte har en aning om. Men det var lite roligt. Förra året så hyrde jag Apollo-teatern mm. för föreställningen från Sammy Will Love. Mm. Och då träffade vi på en man som sitter i styrelsen på Metropolitan och BAM och andra mm. teatrar. Han blev så överraskad och tyckte, för han sa, jag har sett det mesta. Jag blir aldrig överraskad, förvånad mm. eller imponerad längre. Men det blev han. Så uh, Renny var över och träffade honom i juni. Så vi håller faktiskt på att se om vi kan hitta en producent. För han, han kunde satsa pengarna mm. om vi hittade en producent. Mm. Det håller jag i alla fall på att undersöka mm. om det är möjligt. Och på en lite mindre teater. Men, men ångrar du att du inte... Nej. För jag tänkte det som Johan ja. sa till dig. Ja. Det enda man ångrar ja. det man aldrig gjorde. Ja. Men nej, jag ångrar inte det. För jag insåg också... Jag hör ju när de pratar pengar, mm. alltså vad det kostar. Det är ju därför det är ofta så många producenter på en föreställning. Mm. Här är vi ju, jag menar det är Bosse och jag och Johan som mm. är. Men eh, där kan det ju vara en åtta producenter mm. på en föreställning. Så jag kände, eh, hade jag varit lite yngre hade jag nog eh, gjort det. Men jag kände... Nej, det är för stort jobb. Mm. Och, så, och nej, jag ångrar inte det. Men det känns ju att om det är någon som klarar det så är det du. <laughs> nej, men jag ja. tänker just med det här orädda. Ja. Som, och nu med erfarenheten. Mm. Men när blev du riktigt nockad senast då? Alltså när du såg någonting. För jag misstänker mm. att du åker till London och till New York och runt världen och tittar på olika mm. shower och teater. Mm. Eller föreställningar. Uh, ja, jag tyckte ju till exempel vi var över och såg uh, The Play That Goes Wrong det var inte så att jag blev knockad men jag tyckte att det var väldigt jo, Spamalot blev mm. jag när vi såg Spamalot i London mm. då blev jag what? Men då, där var jag lite feg för då kände jag den kommer nog inte funka i Sverige. Så att när jag blev erbjuden rättigheterna så tackade jag nej. Mm. Och då var Julius eh, nere i Malmö som har nöjesteatern. Mm. Han tackade jag och eh, satte upp den. Och då åkte vi ju ner direkt och tittade. Och mm. sen kunde vi ju göra den i Stockholm och då bytte vi lite roll. Då hade vi ju Henrik Dorsin mm. med och så. Där blev jag, men det var lite roligt eftersom där fegade jag och kände, mm, kan man... Um... Ja, men så skulle jag nog också ha känt. Ja. ja. För ja. Den, den, den känns inte klockrent på det sättet. Men, nej, ja. nej. Och nu ska vi åka över vi har inte planerat än vad vi ska se men vi känner nu så åker vi lika gärna till London som till New York det här med resa och när man kommer hem ta ett par veckor innan man är normal igen och det går mycket bra på West End nu så vi ska ta en liten resa Men men tycker du att det är stor skillnad på ensemblen, alltså om man är på Broadway alltså det, det är klart mm. att det, där går det väl jag vet inte hur många dan, dansare på Dussinet mm. men, men tycker du att det är stor skillnad på de amerikanska uppsättningarna och de svenska? Ja, därför att jag tycker de amerikanska de spelar ju kanske år ut och år in och kanske åtta föreställningar i veckan du kan kanske inte ha den där Nej. energin så som våra svenska skådespelare, musikalstjärnor det lyser ju och det finns en mer, mer energi tycker jag här. här ja vad intressant ja. och jag tror att ja, säg att du kanske har spelat 
fantomen i 15 år. Mm. Det är klart att det inte det kan finnas ja, den det, det kan jag känna också. Alltså ja. att vissa föreställningar kan kännas trötta. Ja. Men, och, och där har... men, men är man på en premiär mm. så är det ju... Men jag menar, ibland är det ju att man kommer över efter två år och ser. Och då kan man känna att det inte finns. Jo, men det är sant. Mm. Att, att man där kan känna mm. att de inte... Men, men annars brukar jag tänka mm. ibland i vissa lägen att de är så jävla vassa. Mm. Alltså ensemblen. Alltså det, det, det känns som att den minsta lilla roll ja. är någon som... Mm. Alltså som egentligen hade varit en huvudroll i Sverige. En mm. huvudrollsinnehavare. Mm. Att de liksom, det finns så många... Alltså det finns det så fin- konkurrens. Abs- absolut. Så ja, men det gör det. Men jag måste säga vi har fantastiska musikalartister, stjärnor här i, mm. i Sverige. Det har vi. Mm. Eh, och... Eh, det var nu som upphovsmännen från Gentleman var över på premiären. Mm. Och de tyckte att den här föreställningen var bättre än deras egen som de hade satt mm. upp. Och de var så imponerade av Dorsin och mm. utav allihopa. Vad kul. Ja, du får komma ner och ja. titta. Så vi har många fantastiska, men det är ju som... Alltså det, de stjärnorna som finns i USA, det är som du säger, det finns ju hur många som helst. Men det är inte heller alltid så bra att ha en superstar i en huvudroll. Jag tänker man har sett, mm. du har ju satt upp Victor Victoria. Ja. Och den såg jag på Broadway, det är väl också en 20 år sedan. Julie Andrews hade huvudrollen, men under en period så skulle Liza Minnelli hoppa in. Ja. Och då flög jag över för att hon är en stor, mm. jag gillade henne. Eller gillar, men ja. Hon är ju en ikon. Mm. Ehm, och det var ju katastrof. Mm. Men det var ju liksom... Där var ju stjärnan. Mm. Mm. Bara hon, när hon skulle göra tre så går hon lite i bak i kulissen. Mm. Och alla vi bögar i publiken stod ah. och sk- alltså, vi, Alla ställde sig upp och skrek så fort man skymtade henne. Så det ah. överskuggade ju hela ja, den andra mm. som sjöng innan. Mm. Men, men det var ju roligt. Men... Vi satte upp Victor och Victoria här och vi fick jättebra recensioner mm. men publiken kom inte i den utsträckningen som vi behövde. Nej. Så att, ja. Nej men det är väl också det där ja, den är inte så etablerad kanske. Själva. Men apropå det, har du gjort någon flock någon gång? Ja, alltså den var, den, vi fick ju fina recensioner men vi tappade ju 9 miljoner på hösten. Sen flyttade vi den till Malmö och eh, där tog det upp sig lite men eh, det kostade mycket. Mm. Men någon flock... Du har aldrig gjort någonting som har behövt läggas ner? Nej. Det var, Nej. Inte, det var inte du som producerade den här Blå ängeln? På... Nej. 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 Det, det, nej, det var inte det. För den premiären var jag på. Mm. Jag med. Och jag har aldrig varit med om maken. Alltså den läskiga känslan. Dels så... Eh, nej men det var, ju, det var en upplevelse på det sättet att man såg hur de slet på scenen. Och i deras blick såg man ju att de förstod ju vad det här skulle barka. Ja. Exakt. Det var så plågsamt. Mm, och, jag här, med och jag dig. minns att det var en snörrscen som mm, lät. Mm. Och jag tänkte, ska den där snurra en gång? Alltså det fram och tillbaka, det knirrar och knarrar. Mm. Och sen så, jag vet inte om det här är en efterkonstruktion, men jag vill minnas att i vanliga fall när man går på en premiär så är det ju vänner, kändisar och det är mm. så här, Alltså som också skulle, även om de tycker att det är lite sådär så är det ju jubel. Mm. Men jag vill minnas att det var åtminstone i några sekunder, det var knäpptyst. Ja. När, när ja. de kom in. Och... och Även mitt hjärta stannade nästan och deras vägnar. Oh. Och den fick ju läggas ner sen efter oh, oh. Ett, några föreställningar. Oh. Du har aldrig gjort någon sån grej? Nej, det har jag inte. Men vet du, när man, om, om man blir knockad, det, jag kom på det nu. Och det var när vi var på Apollo-teatern och såg Dreamgirls. Mm. Och just på den anrika teatern med bara svarta och dreamgirls. Alltså nu får jag mm. gåshud. Ja men det var så bra. Det mm. var så bra. Så i pausen sprang jag ut och ringde till teaterförlaget. Jag måste få rättigheterna mm. på den här. Vi fick det sen. Men det skulle kosta ganska mycket. Och, eh, så vi fick inte till det. Nej. Men då blev jag fullständig 
ständigt bara... Mm. Ah, och de danser och hur de sjöng. Mm. Ja, det var en upplevelse. Men var det länge sedan? Ja, ja. det är länge sedan. Var det, var det då som hon... Det var inte så länge sedan som hon Jennifer Holiday hade... En, ja, vi ska hon se fick hur... sitt genombrott i den ja, ja just det, det fick hon ju det här var senare ja. och, men just att se den på Apollo teatern det var så starkt mm. och jag kommer ihåg Sarah Don Fine var med oss och hon var alltså vi, och Renny och mm. Kalle alltså vi var alla vi var nockade det var... men det, det är ju mycket, jag kommer ihåg första gången jag såg Rent Också ja. New York för 20 år sedan. Och det är ju inte en värstingföreställning på det sättet. Men då var jag hyfsat ung. Hade, var i New York för första gången. Ja. Hade, och, det, och den hade precis haft premiär så man fick inga biljetter. Däremot kunde man köa för ja. den här första raden. Mm. Så, att, så att vi gjorde ju en sport där. Jag tror att vi fick köa i tre dagar innan vi fick. Så att man levde ju lite. Och då så såg man föreställningen- Ja. Och sen när man kom ut på gatan så upplevde man ju nästan samma sak som man hade sett. Så därför blev det en väldigt stor upplevelse mm. för mig. Så att det är som du säger, när du sitter mm. på Apollo ja. och ser det där så, så blir det liksom ja, halva det för, grejen ja, att det är det, det förstärkte ja. liksom så, ja. Så att, nej, men så att man kan ju få värsta kicken. Mm. Och sen så kan man också mm. få den här blåängelen-grejen. Fast det var en kick på ett annat sätt, för ja. det var ju... Ja, en upplevelse. Hur gör man nu ja. då? Ja. ja, jag tänkte om det var inte du som hade nej, gjort det. Med. Nej, det var inte det. Men har du satt upp någonting någon gång som du har trott stenhårt på men som alla andra sa så här, det där kommer aldrig funka? Alltså har du fått igenom någon sån här som sen blev en succé? Uh, ja, alltså det var ju inte många som trodde på Singing in the Rain. Och ska du sätta upp den där gamla... Nej, och det, oj, och det ska, hur ska det funka? Good morning, good morning. Alltså, du vet. Vad, vad i det, i ja. hela det här, i ditt tänk, fick dig att vara så övertygad om att det här är rätt? Ja, jag, jag bara, för jag älskade filmen och jag tror när jag såg den när man var då mycket yngre att det fanns någonstans mm. här. Uh, och sen såg jag den, då var jag väl kanske 17-18 år, eh, första gången jag var i London. Eh, och då var Tommy Stil med. Så att det fanns någonstans, du vet inte om, men jag tyckte att det var mm. fantastiskt. Och sen när vi eh, fick till med både Kalle och Renny, och då var ju Hanna lite ny. Mm. Uh, och sen uh, Sissela uh, och så Reborg och det blev ju en sån succé mm. så vi spelade den i två och ett halvt år på Oscars och sen uh, åkte vi till Göteborg uh, mm. och spelade någon månad mm. eller två men, men, men det, det var många som uh, kraxade uh. Det där kommer inte att funka. Det där, den mm. där gamla dammiga. Mm. Men det kan jag förstå. Mm. För att min generation eh, kanske ha, har ju inte den har inte fått den kicken av Singin innan som du hade Nej. i ditt hjärta. Nej. Eh, men, Nej, för men, det är ju vissa saker ja. som, som finns. Och det är som... Eh, jag känner lite nu med så som i himlen för jag älskade filmen mm. så mycket och jag var så lycklig för jag var medbjuden på efterfesten för jag var där med Valle Bergendal mm. legendarisk filmproducent så jag kunde, och jag gick fram till Kai och sa jag måste bara få tacka personligt mm. så här för jag tyckte den var så fin mm. så det känns väldigt speciellt nu tycker jag att eh, få till påskar ja. så att det är någonting nytt. Då. Ja. Du nämnde där med Victor Victoria att ni losade eller ja. nio miljoner på en höst eller om det var en ja. vår, en, tar, en, en säsong. Ja. Ja. Eh, vad kostar det att sätta upp en sån här? En, en musikal kostar idag mellan 12 och 15 miljoner före premiären. Före ja. premiär. 
Och sen kostar det ju att driva eh, några hundratusen mm. eh, per kväll. Så att, ja, det är vansinnigt. Mm. Mm. För ibland så tänker man så här att jag älskar ju att gå på teater. Så mm. att jag tänker inte så, alltså, jag ska inte säga att jag är prisblind, men för mig så vet jag, vill ha den upplevelsen ungefär mm. som att man reser. Men, eh, men jag, jag förstår ju andra människor, jag är ju lite mm. pögom din om man ska säga, allt ifrån 700 till 1300 mm. vad det kan kosta. Mm. Och går man på Broadway så vet jag, <laughs> vågar inte ens tänka på vad vi har betalat ibland. Eh, ja. Men vad ska jag säga, vad händer i framtiden då? För att du känns å ena sidan kanske inte som en liten flicka men du känns hyfsat ung. Ja. Nej, men det känns som att du har ja. långt kvar. Ja, ja. så eh, känner eh, jag med. Eh, och, och det är ju så att eh, liksom mm. ja, men du, du, du känns 60 mm. plus moms. Ja, ja. Moms. Nej, så här. Eh, och hur, hur ser du liksom du jobbar ju med din son, mm. Johan mm. Eh, och han kronprinsen tar över, alltså ni har samma mm. intresse mm. misstänker jag han, eh, ser du så här, din sista föreställning alltså hur långt Nej, det, då tänker jag ju på att jag på Kina där då är jag 88 mm. eh, nej men, och sen är det för mig på något sätt så eh, ålder är ingenting jag umgås ju med mycket unga människor och även äldre mm. människor som äldre. Alltså, Sådana gamlingar jag, som Barbro. Ja, så jag har ingen... Jag ålderslös brukar mm. jag känna på något ja. sätt. Jag tänker att det, det förstår jag. Och du har ju säkert världens roligaste jobb. Mm. Det som är problemet i ditt jobb är ju att det är så långa ledtider mm. eller vad man ska mm. säga. Jag kommer från tv-branschen, där jobbar man kanske i tre månader med en produktion så här. Mm. Som, som du säger, för fem år sedan så mm. var ni och spanade in gentlemannen. Mm. Och sen så är det en process. Mm. Så det är ju det. Och det är ju inte säkert att vi hade satt upp den, för, att vi, för ibland så eh, köper man en rättighet och så ligger man kanske två år på det eller, och så känner man, nej det blev inget mm. eh, och så släpper man mm. på det. Eh, så det får man ju säga, det är ju lite tack vare Henrik. Mm. Men har du köpt rättigheterna till mycket som inte har blivit av? Uh, nej, det har vi inte. Mm. Det har vi inte. För det, det kan vara någon, ett par som vi känner, nej, det mm. kändes inte mm. rätt. Mm. Men uh, det är inte så att vi köper, för det kostar ju. Jag fattar ja. att det kostar, men jag tänker ja. ibland så kanske man vill eh, hugga något som har kanske ja. blivit en hit, säger vi. Och sen, mm. så, sen så tänker man, det där går nog inte att omsätta i Sverige. Men jag tänker... Det är också någonting jag funderat på, som jag, nu när jag ändå har det på tråden. Ja. Det här med varför är det inte enklare ibland att ta hit en... Alltså det, fin, det måste ju finnas så många arbetslösa superstars, så att säga, runt om. Både på i London och mm. i USA. Är det inte lättare ibland att göra någonting på originalspråk? Skulle det inte funka i Sverige nu, när alla pratar engelska? Jag är inte säker på det. Och eftersom vi har så mycket bra musikalartister här och skådespelare. Eh, ett gästspel kanske mm. man skulle kunna göra. Men eh, att herbergera och alltså, du vet mm. så. Men eh, gästspel skulle mm. man säkert kunna göra på en månad och se mm. hur... Att, Ja, just det ja, Jag tänker inte på, på sådana praktiska saker Nej. som att folk ska bo någonstans. <hör> Nej, och resa och mycket. Nej, det tror jag. Men däremot tror jag kanske att man skulle kunna göra ett, ha ett gästspel en sommar. Eftersom då är det mycket turister i Stockholm och det finns inte så mycket att, att gå på. Men om vi säger så här då, skulle man inte... Är inte Sverige redo för att svenska artister spelar på originalspråket? Ja, du begränsar ju ändå för att eh, det är ibland vår publik eh, när vi eh, när det he- den hette ja, när vi gjorde La Cache Folle. Mm. Jaha, 
Och är det inte på svenska då? Okay. Så att det är många ute i landet och vi hade någon annan titel där de ringde och mm. frågade. Vi vill bara höra det. Väl på svenska? <laughs> Okej, okay, det är så passande. Mm. Ja. En annan sak jag har funderat på är varför finns inte guldmasken? Ja, det tycker jag och jag har haft möte med några teaterchefer för jag tycker ju absolut att den ska upp igen och det var ju när det, när det lades ner då var det ju man, alla, alla teatrar fick... Vi ska bara säga att guldmasken är ju ett, var ett teaterpris för privatteatrarna. Mm. Där alla ni olika privatteatrar på något sätt var medlemmar och var någon form av jury. Vad jag har förstått. Eh, nej, vi, vi, eh, vi var ju inte jury utan vi utsåg en jury okay. och de var ju fem personer. Okej, okay, det funkade så. Och så skulle de åka iväg och bo och så mm. skulle de äta och till Göteborg och sen kanske ner till Göteborg igen och till Malmö och sen kostar det att göra de här guldmaskerna så varje teater fick betala om det var ja, kanske 20 000 och då var det en teater en lite mindre teater som hade en fantastisk produktion men de hade inte råd och då kändes det, ja. det kändes så fel att den teatern eh, kunde inte vara med. Och då kände jag eller, och många med mig att man får hitta på, vi kanske ska se om man kan hitta någon sponsor, kanske tåg och flyg för många kommer någon hotellkedja och så men jag tror att, att vi ska börja rycka och dra men, i det igen det, det, jag tycker att Sverige borde ha ett teaterpris ja. jag, det, det där har jag gått och funderat på också i så många år för det hade varit min dröm att jobba med mm. ehm, och, men jag tänkte också att jag förstod att det var en intern grej mm. och priset förlorar såklart inte sin tyngd men jag tänker att eh, dels så tycker jag att det skulle varit eh, ett större pris ja absolut eh, så, så att det hade varit privatteatrar att man hade haft kategorier för krogshower ja. kanske även för någon viss typ av turnéer mm. men även institutionerna till absolut viss och det är det vi pratar eh, om okay. att det måste, det måste vara ska man ta, dra igång det här då måste det mm. bli ett större pris att mm. Alla teatrarna är med. Och, um... men, men min idé är ja. då att det här skulle heta Vicky. <laughs> nej, men, nej, men jag skojar faktiskt inte nu. Mm. Utan, utan jag tänker mig att du har ju gjort lika mycket för teater och Sverige Som exempelvis Dickan Andersson har gjort för Musik Sverige. Mm. Så att det hade varit det perfekta arvet efter dig. Att du hade instiftat ett teaterpris mm. som var en Vicky. Mm. Så att även om 30, 40, 50 år mm. så delar man ut en vicke. Ja, men det kanske man kan göra. Men just att ha alltså guldmasken igen eller vad det mm. heter. Att få igång det och göra det stort. Mm. Du kanske ska börja dra i det. Ja, men ett teaterpris måste, ja, det, Sverige, det måste faktiskt Sverige ha, känner man ju. Ja, absolut. Som de har nere i Danmark, det är ju stort. Och det är ju viktigt att belysa teatern också. Mm. Men så det får vi slå ett slag för. Ja, det gör vi. Eh, och sen lite avslutningsvis här. Vad är du mest stolt över i din karriär? Ja, eh, jag är ju stolt över många eh, saker jag har att jag just att jag har vågat och haft modet eh, och en del av det det är ju naturligtvis eh, att Oscarsteatern eh, för precis när vi hade gjort klart så gick jag ju där utanför och tittade lite, oj det är min teater jag har skrivit på mm. eh, det skräckblandad förtjusning ja absolut, absolut så det är väl en, mm. en del och sen är jag väldigt glad att 
eh, ja, för, förutom självklart så är jag mest stolt över Johan, över mm. min son. Men om vi pratar profession ja, och så, ja, karriär, så tror jag det är Oscars teatern mm. och det är 20 år sedan mm. så i höst är det 20-årsjubileum mm. och ja, men det ska mm. du vara stolt över mm. vilken grej mm. eh, men vem tycker du att jag ska bjuda in hit i podden då? jag tycker kanske att du skulle bjuda in Barbro mm. jo, men, men hon, hon är ju fantastisk, jag har träffat ja. henne många gånger eh, ja, men det, det ska jag absolut försöka få till men då får jag tacka dig, Vicky, för att du ville gästa mm. mig i podden. Ja, tack så hemskt mycket. Det har varit en jättetrevlig pratstund. Ja, det var mm. fantastiskt roligt att se mm. dig. Du mm. gav mig energi. <laughs> Vad härligt! Ja. <laughs> och till alla er som lyssnar, glöm inte att gå in och följa Kändispodden i er poddapp så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt. Okej, okay, tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej, hej! 